0: Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lamans und Holger Kretschmer. Hallo Hannes, wie ist es? Ja, hi Holger, alles gut und bei dir?
1: Ja, muss, muss. Äh, schau mal, ich habe uns Kaffee mitgebracht.
0: Boah, mega. Sehe ich wirklich so müde aus? Äh, nee, aber bei
1: den ganzen Gremiensitzungen, die man so Tag ein, Tag aus hat, dachte ich, ich tue dir mal was Gutes und was Gutes für die Arbeitsatmosphäre.
0: Boah, hast du schon in meine Notizen gespingst, was das heutige Thema sein soll?
1: Äh, nee, wieso? Äh, hier, Kaffeeanbau,
0: Plantagenwirtschaft, äh, nope. hanna initiative Arbeitsklima an Universitäten. Nee, aber mit Klima bist du schon ziemlich nah dran. Ich habe mal hin und her überlegt und dachte mir, nach unserer Klima- und Klimawandel-Diskussion, dass wir uns doch mal genauer den Raum anschauen sollten, wo das Ganze stattfindet. Und deswegen, padam padam, meine Damen und Herren, heute für Sie exklusiv im Podcast, überall live on air, die Atmosphäre.
1: Echt jetzt? <lacht> er ja, und Atmosphäre. Den hast du nicht liegen lassen können, oder was?
0: Nee, konnte ich nicht. Vielleicht doch besser keinen Kaffee mehr für mich heute.
1: Ja, das äh, denke ich auch, aber ich will jetzt mal auch nicht unfair werden.
0: Okay. okay. Worum geht's heute? Ehe wir jetzt weiter Karlauern hier. Wir wollen uns heute äh, mit der Atmosphäre, ihrem Aufbau und ihrer Zusammensetzung und sonst allem schlechten Humor, der noch dazu gehört, beschäftigen.
1: Also die Atmosphäre, aber die ist uns doch jetzt auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Bei Karol gibt es die Atmosphäre, Wetter, Witterung, Klima findet in der Atmosphäre statt. Kann es da noch mehr geben?
0: Ja, genau das ist es. Es klingt so trivial und sicherlich kommt uns äh, schon einiges bekannt vor. Aber wir reden im Moment ja durch die Klimakonferenz, die jetzt äh, ansteht äh, und ohnehin sowieso ja super viel über Klimawandel und Klima und auch über die Treibhausgase. Und so einfach es ist, wir sollten uns gerade zum Einstieg in das Thema mal genau anschauen, wo denn der Klimawandel stattfindet und wo die Treibhausgase ihren Schaden anrichten. Äh, okay, dann äh, mal los. Okay, Holger, du kannst mir doch bestimmt eine gute Definition für die Atmosphäre geben, oder? Ich? Als Anthropomogel?
1: Was machst du dann noch? Also Na gut. Das ist lange her, aber ich versuche es mal. Die Atmosphäre ist die Gashülle, also in diesem Fall die
0: Gashülle der Erde. Boah, nicht schlecht. Und warum ist diese Gashülle da?
1: Boah, Fragen über Fragen. Und warum? Ne? Das sind so Kleinkindfragen. Warum? Ich hasse das auch, Wir können das auch. Warum? Also Na gut, ich würde sagen, die Gasmoleküle werden durch die Schwerkraft, also die Erdanziehungskraft, auf klugscheißer Deutsch, die Gravitation im Schwerefeld der Erde festgehalten. Das bedeutet auch, dass die Bedingung zur Entstehung der Atmosphäre zum Beispiel die Schwerkraft ist. Also ein Himmelskörper braucht, um Gas festhalten zu können,
0: Schwerkraft. Ja, richtig nice. Also in der mündlichen Prüfung würde ich jetzt im Protokoll hier so ein Plus Plus eintragen. Hör mal, ich muss echt sagen, das ist richtig gut für so einen Anthropomogel wie dich.
1: Mhm, du? Jetzt Rückfrage an den Prüfer. Oh oh. Es gibt ja auch Planeten mit Gravitation, die aber keine Atmosphäre haben.
0: Uh, äh, Tiefschlag. Jetzt muss ich mal ganz äh, in den Untiefen meines Grundlagenwissens kramen. Ähm,
1: fürs Protokoll vertiefende Nachfragen werden von Herrn Lahmanns zwar beantwortet, die Luft <lacht> wird aber ganz schön dünn.
0: Boah, wir brauchen echt eine Kaffeekasse oh, hier zu den Karlauern heute. Okay, Moment. Also wenn ich das richtig zusammenfasse, liegt es A an dem Gravitationsgesetz und an der kinetischen Gastheorie. Die lange Fassung, also quasi den Directors Cut, könnt ihr zum Beispiel im Buch Klimatologie von Lau und Bendix nachlesen. Ich mache es jetzt mal nach Westentasche in aller Kürze. Also ein Planet braucht A, eine ausreichende Masse, um genügend Gravitation zu haben, um die Atmosphäre halten zu können. Das haben wir schon besprochen. Das zweite, und das ist diese kinetische Gastheorie, die Temperatur darf nicht zu hoch sein, sonst funktioniert das nicht, weil die Moleküle sich dann zu schnell bewegen würden. Und äh, ich glaube, das ist Temperatur ist ja gleich Molekülbewegung.
1: Tanz der Molekül, oder was?
0: Jep, danke für diesen traumhaften Ohrwurm.
1: Ähm. <lacht> also Planeten, die zu nah an der Sonne sind, können wir jetzt mal zusammenfassen, da geht das nicht. Die haben also keine Atmosphäre.
0: Ja, ganz vereinfacht gesagt schon. Beziehungsweise zum Beispiel der Merkur, der ist ja der sonnennächste Planet, der hat, ist ziemlich heiß und hat eine sehr geringe Masse. Und der kann nur leichte Gasmoleküle für eine gewisse Zeit halten, also nicht dauerhaft. Also diese Moleküle entweichen halt auch dann irgendwann ins Weltall.
1: Na toll, alles wieder viel komplexer. Willkommen in der physischen Geografie. Das ist alles gar nicht so
0: einfach. Genau, deswegen äh, didaktische Reduktion. Ich würde sagen, wir bleiben als Geonauten noch einfach mal bei der Erdatmosphäre, wo wir so uns ein bisschen besser mit auskennen.
1: Das äh, wäre mir auch ganz lieb. Da kann ich nämlich wenigstens mit Halbwissen glänzen, wenn ich da jetzt nicht äh, schon so ganz fit bin. Also ich fasse das nochmal zusammen. Äh, die Erde hat eine Atmosphäre, weil sie eine ausreichende Masse hat. Genau. In günstiger Entfernung zur Sonne liegt. Also nicht zu heiß ist, nicht zu kalt. Und sie ist daher in der Lage, permanent auch größere Gasmoleküle festzuhalten. Und damit ergibt sich dann die schalenartige Gashülle, die wir Atmosphäre nennen.
0: Boah, wie aus dem Lehrbuch, ganz genau. Also die zwei Plus werden jetzt unterstrichen. Ähm, weißt du auch noch zufällig, wie sich unsere Atmosphäre zusammensetzt?
1: Mhm, langsam werde ich ein bisschen nervös. Ich komme mir <lacht> vor wie in einer Prüfungssituation. Also ich kann mir die 21 Prozent merken, äh, das mit dem Sauerstoff. Also aber dann äh, Stickstoff gibt es irgendwie noch und dann so ganz komischen anderen Rest.
0: Ja, den muss ich auch mal nachschlagen. Ich glaube, das reicht auch. Also Stickstoff sind genau genommen 78,1 Prozent, Sauerstoff knapp 21 und das nächste ist dann schon unter 1 Prozent, so mit 0,93 Argon. Und dann kommen schon Kohlendioxid mit aktuell 0,04 und die weiteren Treibhausgase wie Methan, Stickstoffverbindungen, Schwefeldioxid etc.? Jetzt noch wichtig bei diesen Zahlen, diese Zusammensetzung bezieht sich im Übrigen auf das Volumenprozent trockener, wasserdampffreier Luft. Gewichtstechnisch weicht das nochmal so ein kleines bisschen ab. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich mehr wissen.
1: Das heißt, äh, Gewichtsanteile überlassen wir den Chemikern, verstehe ich. Ähm, und dann ist aber noch Wasserdampf drin, ne? ich, wenn ich mich da so richtig entsinne. Oh,
0: Holger, Wahnsinn, ja, <lacht> richtig. Und der schwankt natürlich auch ganz stark nach Klimazone, Temperatur und Wetterlage, so zwischen 0,0 und 4%. Prozent. Also das kommt so gesehen nochmal obendrauf.
1: Mhm. Und das bezieht sich dann jetzt auf die gesamte Atmosphäre, da kann ich mich also drauf verlassen.
0: Ja, auf einen großen Teil. Also wir können die Atmosphäre nach verschiedenen Prinzipien gliedern. Den Bereich, in dem wir dieses homogene Gasgemisch, also wirklich, was wir als Luft bezeichnen, vorhanden haben, bezeichnen wir als Homosphäre. Und der erstreckt sich so von der Erdoberfläche bis etwa 80 bis 120 Kilometern Höhe. Also sagen wir durchschnittlich 100 Kilometer. Ne? Darüber schließt sich dann die Heterosphäre an. Dadurch, dass die Atmosphäre da oben schon sehr viel dünner ist und die geringe Anzahl an Gasmolekülen weniger interagiert, entmischen sich hier die einzelnen Moleküle. Und wie oben, äh, und hier oben ist die Erdanziehungskraft ziemlich gering und da bleiben so gesehen nur noch kleine Elementarteilchen übrig, also zum Beispiel so Wasserstoffatome oder Helium.
1: Kurze Nachfrage, was heißt denn dünn? Also in 100 Kilometer sind die Volumenanteile immer noch gleich, aber die absolute Zahl der Atome bzw. Moleküle ist geringer oder was? Das heißt, wenn ich jetzt bergsteige, ne, dann ist zwar der Anteil von Sauerstoff immer noch gleich, aber die tatsächliche Anzahl an Atomen ist geringer, oder?
0: Ja, genau. Wir müssen uns das vorstellen. Zum einen, bedingt durch die Anziehungskraft, haben wir unten mehr Atome und auch größere, wie wir eben gesagt haben. Zum zweiten, wenn wir uns so eine Luftsäule vorstellen, die auf einem Quadratmeter Erdoberfläche lagert, dass diese Säule nach oben breiter wird, weil die Erde ja eine Kugel ist. Also von daher haben wir oben quasi auch da mehr Platz, wo sich die einzelnen Moleküle ausbreiten können.
1: Okay, du hast vorhin jetzt gerade noch hier so von Heterosphäre gesprochen. Ich kenne aus dem Studium aber irgendwie so ganz viele Sphären. Also jetzt mal abgesehen von unserem Sphärenmodell, das wir ja schon ein paar Mal hatten. Bei Atmosphäre tauchte dann irgendwie so Troposphäre, Stratosphäre und irgendwelche Pausen.
0: Genau, ja. genau. Die Troposphäre, die Stratosphäre, Mesosphäre, Thermosphäre und Exosphäre.
1: Äh, ja, genau, irgendwie sowas. Ja.
0: ja. Mhm. Wir können die Atmosphäre nach verschiedenen Gesichtspunkten gliedern. Wie eben schon als erstes erwähnt, nach dem Gasgemisch in der Homosphäre haben wir eine einheitliche Zusammensetzung bis zu etwa 100 Kilometer Höhe und darüber halt die Heterosphäre, wo wir nur leichte Atome nach Masse getrennt, also entmischt vorfinden. Dann können wir die Atmosphäre nach ihrer Ionisierung äh, unterteilen. Also bei uns unten ist die Schicht der Neutrosphäre mit neutralen, also nicht ionisierten Gasen. Darüber ab so etwa 90 Kilometer, 100 Kilometer Höhe, bedingt durch die ionisierte UV-Strahlung äh, der Sonne, haben wir geladene Teilchen. Und darüber ist dann nochmal die Protonosphäre. Dann können wir noch, bevor wir zu der Troposphäre und Stratosphärenordnung kommen, können wir die Atmosphäre auch noch nach dem Einfluss der Erdoberfläche unterteilen. Das heißt, wir haben eine Schicht, wo die Luftpakete noch durch die Reibung der Erdoberfläche eine Ablenkung erfahren. Das ist die sogenannte Pedosphäre und die wirkt bis etwa 1,5 Kilometern Höhe. Darüber liegt dann die freie Atmosphäre, wo wir dann keinen Einfluss durch Trägheit, Reibung der Erdoberfläche haben bei der Erdrotation. Das ist wichtig, wenn wir uns zum Beispiel ähm, Druckgebilde in der Höhe oder in Bodennähe anschauen. Das vierte, zu guter Letzt, und auch so gesehen die geläufigste Einteilung, basiert auf der Temperatur.
1: Hallo. Entschuldigung, ich bin äh, kurz weggedämmert. Äh, also, äh, genau, äh, Temperatur, Stratosphäre. Äh, das heißt, nach oben wird es immer kälter. Äh,
0: richtig. Bei uns in der Troposphäre nimmt die Temperatur mit der Höhe ab. Und die Grenze... Die sogenannte Tropopause, du sprachst eben von Pausen, die liegt da etwa bei 7 Kilometer Höhe in den Polarregionen und bei etwa 17 Kilometer Höhe in den Tropen. Und hier erreichen wir kalte Temperaturen so zwischen minus 45 und minus 75 Grad. Und jetzt, und dadurch ist diese Pause, diese Grenze von Troposphäre zur Stratosphäre definiert, haben wir eine Temperaturinversion, also eine Umkehrung des Temperaturgradienten. Das heißt... In der Stratosphäre wird es mit zunehmender Höhe nicht immer weiter kälter, sondern es wird immer wärmer.
1: Äh, wärmer. Also, aber wir haben doch bei uns ist warm, im Welt alles kalt, aber dazwischen fährt die Temperaturkurve zickzack. Warum?
0: Ganz genau. Also, wir haben wirklich eine Zickzack einen zickzackartigen Temperaturverlauf in der Atmosphäre. In der Troposphäre geht Energie beim Aufstieg von Luftmassen verloren. Also die Luft kühlt ab, wenn sie aufsteigt. In der Stratosphäre spielt das keine große Rolle. Da verursacht das Ozon, also das UV-Strahlung aus dem Sonnenlicht absorbiert und dabei die elektromagnetische Strahlung in Wärme umwandelt, einen Temperaturanstieg. Also es wird immer wärmer und die Stratosphäre die reicht so bis etwa 50 Kilometer Höhe. Darüber zwischen 50 und 90 Kilometern etwa liegt die Mesosphäre. Dort gibt es kaum noch Ozon und demnach wird es alles wieder kälter. Und dann auf etwa 90 Kilometer Höhe bis so 500, 600 Kilometer erstreckt sich die Thermosphäre und hier ist die Luft super dünn und die Temperatur steigt nochmal exponentiell an. Und das ist auch dann die Schicht zum Beispiel, wo die Sternschnuppen drin verglühen. Und dann zu guter Letzt kommt darüber die Exosphäre, wo die Atmosphäre einfach so langsam in das freie Weltall übergeht.
1: Okay, das waren jetzt relativ viele Angaben zu Höhen. Also ich komme noch mit bei 8.848 Meter Höhe des Mount Everest. Da sind wir aber noch in der Troposphäre.
0: Ganz genau, ja.
1: Dann kommen die Flugzeuge, so 10 Kilometer Höhe bis 12 Kilometer. Da sind wir je nach Breitengrad noch in der Troposphäre oder schon in der unteren Stratosphäre?
0: Ja, richtig. Also so manche Überschallflugzeuge, die fliegen auch so 15 bis 20 Kilometer hoch. Also wirklich definitiv safe in der Stratosphäre. Und dann passiert erstmal so verkehrstechnisch lange Zeit gar nichts. Ne? In der Thermosphäre kommen irgendwann so zwischen 150 und 300 Kilometer Höhe die ersten Satelliten. Und diesen Bereich... Äh, bezeichnet man in der Raumfahrt, das muss ich mal nachschlagen, äh, als Low Earth Orbit, also LEO LEO oder Very Low Earth Orbit. Und man muss sagen, aber viele so zum Beispiel Kommunikationssatelliten, die fliegen nochmal deutlich höher auf so 35.000 Kilometer Entfernung, also wirklich weit, weit draußen, ohne jegliche Atmosphärenwirkung.
1: Okay, ich habe ja auch gelernt, dass die Schwerelosigkeit in der ISS entsteht, weil man quasi immer runterfällt. Also man ist gar nicht in der Schwerelosigkeit, aber egal, das äh, muss uns ja an dieser Stelle jetzt auch nicht interessieren. Okay, also drei bis vierhundert Meter Höhe, Low Earth Orbit äh, und ISS. Ja,
0: Kilometer, aber ansonsten äh, bin ich ja ganz bei dir, ja. Selbstverständlich. Und äh, so manche Jecken, wie, wie heißt der nochmal hier, Felix Baumgärtner, Baumgartner, der da mhm. 2012 äh, aus dem Ballon gesprungen ist. Ich meine, ne, man gönnt sich ja nichts, 40.000 Meter Höhe, das ist ja auch schon mal ein ordentlicher äh, Jump, den er da gemacht hat.
1: Ja, was der wohl für Klamotten anhatte, aber ist ja auch egal. War ja Ein Fehlstart, der ist ja übergetreten, hat ja irgendwie nicht gezählt. Ich, also ich bin da nicht mehr mitgekommen, aber äh, trotzdem beeindruckend, ne? lange hochfliegen und dann da runtersprengen, das ist schon eine ja. krasse Nummer.
0: Ich hoffe, der hatte auf jeden Fall gute Sonnencreme bei seinem Stratotrip dabei und äh, ja, wahrscheinlich musste er sich ordentlich was Warmes überziehen, als er in die Troposphäre kam, Speedo, Winterjacke und alles wieder zurück, also... Bei dem ganzen Fahrtwind, ja, da ist dem bestimmt trotzdem kalt gewesen. Äh, wo kauft man diese Klamotten, <lacht> frage ich wie an dieser Stelle.
1: Ich vermute nicht beim Outdoor-Ausrüster deines Vertrauens. Keine Ahnung, vielleicht reicht da auch so eine alte Zeitung. Ich kenne das vom Fahrradfahren früher, ne? da hat man so eine alte Zeitung unter das Trikot gesteckt, damit der Fahrtwind äh, einen nicht so auskühlt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der schon ein bisschen was Dickeres anhatte.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich glaube, äh, Holger, es ist Zeit, zum Ende zu kommen. Das führt sonst zu nichts mehr hier. Ja. Ähm, wir schweifen du, ab. Wir schweifen ab. Ja, ja. Ich werde das mal recherchieren, äh, wo man solche Klamotten für 40.000 Meter Höhe kriegt. Äh, willst du noch mal kurz zusammenfassen, was wir hier inhaltlich äh, Wertvolles doch äh, besprochen haben heute?
1: Ich versuch's, ich versuch's. Ähm, die Atmosphäre ist also die Gashülle unseres Planeten und die besteht aus Stickstoff, Sauerstoff, Argon und so ein bisschen Treibhausgasen, die ja äh, vielleicht noch eine Rolle spielen in einer weiteren Folge bei uns, weil die ja noch nicht so ganz unwichtig sind, auch wenn sie ähm, ja eher in so ja. kleinen
0: Anteil haben. So machen. viel gedrisse um 0,04 Prozent, also, ne? Ja, ja, das, das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> Wir können sie, die Atmosphäre, nach äh, verschiedenen Parametern gliedern, ähm, nach Temperatur, das ist so die gängigste, mit der Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre. Thermosphäre, Exosphäre und den kleinen Pausen dazwischen. Ich würde sagen, bestanden.
0: Pass auf, dass du nicht abhebst. Oben wird die Luft dünn, ne? Äh,
1: ja, dann sage ich mal bis nächste Woche. Ich gehe jetzt mal durchatmen.
0: Mach's gut, ciao. So Holger, du Major Tom, ähm, eine Sache lässt mir keine Ruhe. Äh, du hast gesagt, ISS ist bei so 300 bis 400 Kilometern. Da sind wir noch in der Thermosphäre. Das heißt, sie sind gar nicht richtig im freien Weltall. Das finde ich ziemlich deprimierend. Aber warum haben die dann Schwerelosigkeit?
1: Das ist eine gute Frage. Die werden zwar angezogen, fliegen aber gleichzeitig ziemlich schnell auf einer Kreisbahn. Ich glaube, mit 28.000 Stundenkilometern bewegen die sich. Und daraus ergibt sich eine resultierende Kraft, so die Erdanziehungskraft und die Bewegungsrichtung. Da haben wir eine resultierende Kraft, wir haben ja alle im Physikunterricht aufgepasst, ne? wie das so ist mit den resultierenden Kräften. Ja. Und diese resultierende Kraft geht quasi immer an der Erde vorbei. Das heißt, die fallen die ganze Zeit an unserem Globus vorbei und deswegen sind die schwerelos. Letztlich ist das nichts anderes, was die hier auf der Erde auch immer mal kurzzeitig machen mit ihrem Kotzbomber, den es da gibt. Also die, dieses Parabelflugzeug, ne, wo die stark ah, aufsteigen okay, okay. und dann runterfallen und dadurch quasi schwerelos sind. Im Prinzip passiert das mit der ISS nur auf 300 bis 400 Kilometern Höhe und eben nicht in einem Flugzeug, sondern äh, mit 28.000 Stundenkilometern rund um den Globus.
0: Boah, das ist mir zu abgespaced.
1: Dann äh, nehmen wir das mal als Vor zum Wochenende.